0: Novembro é o mês de alerta para o diabetes, doença crônica que ainda é cercada de muitos mitos, principalmente nas redes sociais. Para esclarecer alguns deles, eu converso aqui com a doutora Viviane Molinos, endocrinologista associada da SBEM Regional São Paulo. Bem-vinda, doutora Vivi Molinos. Olá, muito obrigada. Doutor, eu quero fazer com você um ping-pong de perguntas e respostas sobre o que é mito ou verdade, ok? Então, eu vou para a primeira pergunta. Diabetes é hereditário? Existem alguns fatores
1: de risco que são relacionados com a diabetes. A hereditariedade é um deles. O histórico familiar dessa doença coloca a pessoa com maior risco de desenvolver diabetes de qualquer um dos tipos, mas isso não significa que a pessoa vai ser obrigatoriamente, que vai ter obrigatoriamente diabetes. O fator genético, ele é mais determinante no diabetes tipo 2. Para o diabetes tipo 1, o fator com mais impacto são outras questões, por exemplo, como as infecções virais. A gente sabe que existem, em média, um pouco mais de 50 genes que podem aumentar ou diminuir o risco de desenvolver diabetes. É o que a gente chama de herança poligênica. Esses genes são o que a gente chama de genes de suscetibilidade para diabetes. Na verdade, isso não é uma determinação final, já que a gente sabe que só 45% das pessoas que têm esses genes vão desenvolver a doença. Então, isso comprova que não é o fato de você ter um histórico familiar que vai ser certeza absoluta de que você tem diabetes. Apesar de ter essa influência genética, o risco de desenvolver a diabetes tipo 2 é influenciado principalmente pelos hábitos de vida da pessoa. Ou seja, a gente sabe que o fator genético pode ter um papel importante no surgimento dessa doença, mas a questão da herança é muito complexa e os hábitos do paciente também são determinantes nesse tipo de situação. Ou seja, uma pessoa que tem muita hereditariedade para diabetes, a maioria dos casos pode ser evitado com uma dieta balanceada e com prática regular de exercícios físicos. Então é importante se manter alerta. Caso a pessoa tenha um parente próximo com a doença, o ideal é fazer exames regulares e ter bons hábitos. Portanto, é um mito dizer que a diabetes é uma doença 100% hereditária.
0: Diabetes gestacional, significa que o bebê também vai ter essa condição? Mito ou verdade?
1: Isso é um mito também. As complicações da diabetes gestacional para o bebê dependem muito da fase da gestação em que a doença se inicia. No primeiro trimestre, o principal risco é a malformação do feto. Já no segundo e no terceiro trimestre, as maiores complicações são a macrosomia fetal, né, que é o bebê com peso elevado, e o aumento da quantidade de líquido amniótico, que traz risco de parto prematuro. Logo depois do nascimento, os bebês de mães que tiveram diabetes gestacional não controlada também podem apresentar hipoglicemia, que é a queda do açúcar no sangue. Isso é uma situação muito grave para o bebê recém-nascido. O que os estudos mostram hoje em dia é que existe uma chance significativamente maior de ter diabetes durante a adolescência. Mas ainda existe muita dúvida em relação a isso, porque alguns estudos mostraram um risco aumentado de diabetes tipo 1... Outro de diabetes tipo 2. Outros estudos mostraram que não existe aumento de estudo. Então, assim, esses mecanismos ainda estão muito pouco conhecidos e, e principalmente, os resultados não são tão consistentes para a gente poder afirmar 100% de que existe um risco maior de
0: ter ou não diabetes. Vamos para mais um mito ou verdade. Apenas pessoas com obesidade têm diabetes tipo 2.
1: Isso também é um mito. O que, que a gente sabe? A obesidade, sim, é um fator de risco muito importante. Mas ele não é o único. Até porque a gente sabe que, na verdade, a principal causa para diabetes é a pessoa já nascer com essa propensão genética. Nem todas as pessoas que têm diabetes são obesas. De forma geral, as pessoas que são obesas têm diabetes com casos mais graves e mais difíceis de tratar. Mas não necessariamente 100% das pessoas que têm diabetes são obesas. E também a gente sabe... Que existe uma, uma associação da obesidade, né? Que a gente sabe que é possível melhorar a diabetes com o emagrecimento, resultante das mudanças de estilo de vida, né? Principalmente na questão do diabetes tipo 2. Então, no caso da diabetes, mais até do que a obesidade, existem outros fatores de risco, como a questão genética, o sedentarismo, ter mais do que 45 anos e, principalmente, ter familiares com diabetes, pais ou irmão com diabetes. Esse é um dos maiores fatores de risco.
0: Mais uma afirmação que a gente vê muito na internet, doutora Viviane, é que quem tem diabetes não pode comer doces. Isso é verdade ou isso é mais uma fake news, um mito?
1: Isso também é fake news.
0: Os doces, é, a gente não, não necessariamente existe
1: uma proibição. Na verdade, os doces devem ser consumidos com moderação. Principalmente pelo fato de, de terem um alto índice glicêmico, né? então eles têm um grande poder de, de aumentar a glicemia e também porque quase sempre os doces têm poucas fibras na sua composição, então eles também são pouco saudáveis nesse sentido. A chave para comer doce é para uma pessoa que tem diabetes é fazer pequenas porções, guardar para ocasiões especiais, focar em refeição e comida saudável no geral e que esse consumo de doce seja algo planejado, e organizado na questão da alimentação da pessoa. Então, o ideal é a pessoa com diabetes analisar com um profissional, seja um nutricionista ou endocrinologista, a melhor
0: forma de incluir
1: o doce na dieta dele. Então, sim, a pessoa com diabetes pode consumir doce, mas tem que ser um consumo planejado.
0: Já que a gente está falando de alimentação e fruta, quem tem diabetes pode comer qualquer fruta? Pode comer sim,
1: tá? Só que na hora de comer a fruta, o ideal é a gente se é, ater principalmente na questão do índice glicêmico, né? Que como eu já comentei, é o poder que o alimento tem de aumentar a glicemia. Então, frutas que têm um alto índice glicêmico, o ideal é a gente consumir com moderação, não proibir, mas consumir com moderação. Então, por exemplo, a gente sabe que a banana é a fruta que tem o maior índice glicêmico que existe. Então, o ideal é não consumir em excesso, de preferência, quando for consumir, que seja acompanhado de uma porção de fibras. Por exemplo, com aveia. As frutas secas também têm um índice glicêmico alto, porque como elas passam pelo processo de desidratação, os nutrientes, né, o açúcar, fica concentrado em porção menor. Então, dá preferência para consumir a fruta natural e não seca. Por outro lado, a melancia e o melão são alimentos que têm um índice glicêmico baixo. Então, é, a gente pode ter um consumo mais frequente desses alimentos. Então assim, sempre deixando claro, não quer dizer que é proibido, só quer dizer que tem que ser de um consumo mais moderado. E laranja, mexerica, tem um índice glicêmico médio, então essas também. E uma coisa importante também, é melhor consumir a fruta em estado natural, com o bagaço, do que consumir o suco da fruta. Porque quando você retira a polpa para fazer o suco, você também aumenta o índice glicêmico da, da fruta é melhor consumir a fruta com bagaço e sempre prestar atenção nessa questão, faz muita diferença.
0: Doutora, a gente teria inúmeros aqui mitos e verdades para discorrer, mas o nosso tempo aqui está acabando, então eu vou te fazer uma pergunta que é algo também que a gente vê muito aí pela internet. O diabetes pode ser curado com chás? Mito ou verdade?
1: Isso também é mito. A gente tem uma forte cultura popular, né, principalmente aqui no Brasil, em relação ao uso de substância natural né, para tratar a diabetes, mas é, o que a gente sabe é que não existe suporte de evidência científica é, que traga tanto segurança no uso, né, de, de, dessas substâncias, então por exemplo a gente não sabe até que ponto é, esses chás podem ser prejudiciais para a função do fígado ou para a função do rim, a gente não sabe também se, se esses chás podem ter interação com outros medicamentos que o paciente vai tomar e a gente não tem nenhuma evidência científica também de efeito dessas substâncias então não tem sentido utilizar você não sabe como seu corpo vai reagir a isso e de nenhuma maneira ele vai substituir um tratamento medicamentoso então, o que a gente sabe, é, o, os chás mais utilizados, assim, que, que a gente costuma ouvir é o da insulina vegetal. É, muitos pacientes também utilizam a flor de mamão, pata de vaca, moringa. Então, assim, apesar da, dessa cultura popular, o, o cientificamente que a gente sabe é que não existe nada conclusivo, nem segurança, nem eficácia. Então, a gente não recomenda o uso de chá para diabetes. E até o momento, a gente sabe que não existe cura para diabetes, é uma doença crônica. A gente tem controle, então a gente tem tratamentos medicamentosos. Mas a cura propriamente dita, nós ainda não temos. Eu agradeço o convite e eu gostaria de deixar uma mensagem final. Como eu acabei de dizer, diabetes é uma doença crônica. Então, vai ser uma doença que vai acompanhar a vida inteira da pessoa. E ela... Pode ser sua pior amiga ou a sua pior inimiga. Tudo depende da maneira como você vai encarar essa doença. Então, o paciente que tem diabetes e que faz o acompanhamento frequente, toma os medicamentos de uma maneira correta, usa insulina quando necessário, faz toda a questão de reeducação alimentar, faz exercício físico frequente, essa pessoa vai ter a possibilidade de ter uma vida plena e saudável. Porque hoje em dia a gente tem é, tanto medicamentos disponíveis para ter um melhor controle glicêmico e para conseguir evitar a progressão da, das complicações que essa doença pode trazer. Né? E a gente tem também, a medicina tem avançado, a gente tem exames também que ajudam é, tanto no diagnóstico quanto no tratamento das complicações que essa doença pode ter. Então é, não tem motivo para a gente não encarar essa doença com seriedade e cuidar dela como ela deve ser cuidada.
0: No site e nas redes sociais da Sbensp, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!